0: Nil fala hadialah asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu muhammad alihi wasohbihi ajmain robbi sahli sadri wa amri wahlul ugdata min amma allah taala fil qur'anil karim a'udzu Bismillahirrahmanirrahim Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan tayyibah Matalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibah Ka syajaratin thayyibatin ashluha thabitun wa faruha fis samaa' tuti'u laha kullu akhinim bi'izni rabbiha wa yadhribullahu amthal lin
1: nasi la an lahum yatadzakkarun
0: Subhanallahi azim ya alhamdulillahi alamin senang sekali rasanya sore ini bisa ketemu secara virtual silaturahmi dengan teman-teman Universitas Siliwangi. Jadi saya kaget ketika pertama kali dapat pesan dari Rijal ya yang yang mengontak uh, karena uh, iya maksudnya sebelumnya juga nggak pernah main ke Unsil, ke Tasik juga pernah ke Tasik, cuman nggak begitu sering juga. Jadi ini jadi kesempatan yang berharga banget bersyukur Alhamdulillah. Uh, sore ini bisa silaturahmi dan bismillah diniatkan di sini kita apa ya di sini mah belajar bareng-bareng justru saya ketika ngelihat saya usia 25 nih sekarang berarti teman-teman rata-rata usia berapa kalau boleh tahu mungkin boleh di kolom chat rata-rata usia berapa sekarang kalau Denan berapa Denan Oh saya insyaallah 21 Oh, dia ya. Berarti kelahiran 99 sama kelahiran 20 gitu ya. Itu se- seusia adik saya. Jadi di sini saya memposisikan diri sebagai apa ya? Sebagai orang yang mungkin lahir duluan aja gitu ya yang sharing kepada adik-adiknya yang semoga dengan sharing ini ada manfaat uh, yang bisa dibawa pulang dan bisa bermanfaat untuk aktivitas mentoring teman-teman. Oke, jadi uh, salam kenal teman-teman semua Nama saya Faras Aktivitas saat ini setidaknya ada tiga Yang pertama sebagai suami dan ayah insya Allah menyusul Jadi sekarang istri sedang mengandung uh, Sudah pekan ke-31 uh, Jadi mohon doa dari teman-teman insya Allah uh, Beberapa sebulan lagi sih Kalau dari uh, apa hari perhitungan lahirnya insya Allah lahiran Mohon doanya dari teman-teman semua Semoga uh, Ibunya juga janinnya nanti bisa lahir dengan selamat ya Bila berkenan mohon doanya Kemudian aktivitas juga sekarang membangun perusahaan Secara pertanian namanya agrivasi. Jadi eh, sebuah ekosistem secara pertanian Yang menaungi tim agrikur'an, agristore sama tim bumi Jadi kita punya cita-cita untuk bisa memakmurkan kehidupan melalui pertanian Dengan inspirasi al Nah, kemudian juga aktivitas sekarang uh, senang nulis gitu. Cuman saat ini um, lebih banyak nulis di ini ya, di kerjaan. Jadi untuk nulis untuk tulisan print yang sifatnya personal, pribadi itu lagi agak berkurang. Juga ya senang cerita. Jadi alhamdulillah senang banget ketika dapat uh, sesi-sesi kesempatan seperti ini. Nah, ini kontaknya Nah, jadi ini yang tadi sempat disampaikan ya, diantara hasil tulisannya adalah ini. Jadi yang kanan, perjalanan tiga benua, ini tahun lalu Alhamdulillah. Dan kemudian ini mohon doanya yang kiri, ini masih mock-up sebetulnya, lagi proses menulis bareng istri. Ya, jadi ada cerita unik lah Alhamdulillah. Jadi pertama kali ketemu istri itu waktu lamaran. Jadi sebelumnya belum pernah ketemu benar-benar pertama kali ketemu fisik e, ngeliat gitu secara langsung nazor itu ketika lamaran. Nah dan salah satu wasilahnya itu dari e, buku ini, Perjalanan Tiga Benua. Jadi istri waktu itu pembeli terjauh di suatu pulau namanya Pulau Buhias, lebih dekat ke Filipina daripada ke e, Indonesia, daripada ke Jakarta khususnya gitu. Ya cuman ya begitulah kadang ya Allah menggerakkan Masya Allah Jadi dari wasilah buku ini istri pembaca dan Alhamdulillah gitu Ya ada tangan-tangan yang Masya Allah lah tangan-tangan Allah gitu ya Akhirnya bisa menikah Alhamdulillah dan sedang proses bareng istri untuk Menuliskan apa yang menjadi proses pernikahan sampai sekarang gitu Karena rasanya ada pelajaran yang semoga bisa dibagikan dan semoga bisa bermanfaat Nah dan aktivitas lainnya yang tidak tertulis tadi adalah sebagai mentor jadi uh, ya Bismillah saya coba memberanikan diri untuk mengambil materi yang sebenarnya kalau dipikir-pikir ini materi yang baru kali ya dari dulu zaman sejarah lembaga daulah kampus kayaknya uh, baru-baru sekarang nih ada materi mentoring online ya menyesuaikan dengan kondisi after pandemi nah jadi uh, sekarang juga beraktivitas sebagai mentor Cuman karena saya sudah tidak di kampus, sekarang uh, pulang ke, jadi dulu di IPB, di Bogor, ke, dan asal dari Bandung Jadi pulang lagi ke Bandung dan pulang lagi ke sekolah Jadi sekarang aktivitasnya di dakwah sekolah, jadi menjadi mentor, nemenin adik-adik siswa SMA Nah jadi uh, selama pandemi berlangsung, ini megang tiga kelompok Nah, ini kelompok anak kelas 12 yang akhirnya saya coba oper gitu ya biar lebih maksimal. Kemudian ini yang sekarang lagi dipegang anak-anak kelas 2. Satu lagi ada anak kelas uh, yang baru lulus alhamdulillah baru lulus uh, SMA. Jadi sekarang masuk uh, maba ya. Nah, cuman tidak difoto. Ya, yeah. jadi ini seputar aktivitasnya. Dan saya merasa Uh, senang sekali juga dapat kesempatan sharing terkait dengan mentoring Karena apa? Karena saya merasa um, mentoring ini jadi penyelamat kehidupan saya pribadi Mungkin teman-teman uh, boleh di-share di kolom chat ya Kira-kira apa yang menjadi alasan teman-teman dulu mau ikut mentoring ya Bahkan sekarang pengen jadi pementor Boleh ya share alasannya di kolom chat biar Cukup interaktif ya, biar walaupun walaupun virtual, semoga tidak hanya searah. Tapi kalau boleh tanya ke Akang moderator, kalau Denan boleh tahu nggak Denan, kenapa sih ikut mentoring dulu, kemudian kenapa sih sekarang mau jadi pementor?
1: Oke, okay, ini langsung dijawab oleh saya. Iya, <laughs> yeah,
0: silahkan Denan. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya berat banget ya, uh, <laughs> apa tadi? Kenapa memilih untuk mentoring Dan kenapa pengen jadi pementor Pertama kenapa saya memilih Untuk mentoring Karena saya pengen Lebih menjaga Menjaga diri ya Karena kan insya Allah dengan mentoring itu Semua aspek terjaga Salah satunya adalah pergaulan Kemudian segala aspek Saya kira semuanya akan terjaga ketika kita Konsisten untuk mentoring Itu yang pertama Dan kemudian atas support dari orang tua lingkungan keluarga dan lingkungan uh, sekolah teman semuanya itu itu support atas mentoring. Jadi sampai sekarang saat ini saya juga mentoring. Kemudian untuk ditanya kenapa ingin jadi pementer karena sepertinya sudah saatnya saya untuk untuk apa ya? Untuk berbagi bukan lagi diberi gitu. Kalau mentoring kan itu berarti kita diberi banyak pemahaman kemudian diberi banyak motivasi tapi kita harus sampai ada tahap di mana kita ada memikirkan bahwa kita sudah saatnya untuk membagi membagi materi yang sudah disampaikan oleh oleh apa oleh mur- Murobi sebelum-sebelumnya.
0: Hmm.
1: Itu sih
0: paling alasannya memberi ya tidak hanya dia ya, dapat tapi juga akhirnya ingin memberi. Nah teman-teman yang lain boleh juga nih share di kolom chat ya, kira-kira kenapa dulu mau ikut mentoring dan kenapa sampai sekarang pengen uh, terusin lanjutin jadi pementor ya. Nah kalau saya pribadi jujur tadi mentoring menjadi penyelamat hidup. Kenapa? Jadi uh, izin flashback ke belakang dan sedikit cerita teman-teman. Uh, saya terlahir dalam kondisi uh, Kaki saya pincang, gitu. suatu kondisi yang sangat saya benci. Gitu. Saya masih ingat dulu waktu SD, setiap datang ke sekolah, itu diejekin sama kakak kelas. Waktu itu saya masih kelas 1, diejek sama anak kelas 5 SD. Gitu. Dia bilang, ah, kaki panjang sebelah, kaki berat sebelah. Nah, jujur ketika itu rasanya sakit banget teman-teman. Tapi ya sebagai anak kecil, anak kelas 1 SD, dan perawakan saya enggak besar gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi ketika itu saya diem aja, tapi sungguhnya dalam hati sakit rasanya dan sangat marah. Nah, saya enggak bisa melampiaskan rasa marah, rasa kesal itu kecuali ke e, Umi saya, ke Ibu saya. Nah, akhirnya ketika pulang ke sekolah, saya ngadu ke Umi saya. Umi, kenapa sih Allah ciptakan kaki seperti ini? Ketika itu pas dengar pertanyaan saya, Umi, diem aja Kemudian akhirnya bilang, ah harus bersyukur karena di luar sana masih banyak orang yang bahkan uh, tidak bisa berjalan Ah bersyukur karena uh, masih bisa berjalan Nah, uh, ketika itu masih kelas 1 SD ya, nggak puas dengan dengan jawaban orang tua Akhirnya saya pergi ke kamar gitu ya, lari ninggalin umi saya, bluk, bluk, bluk nah, diri di kamar gitu ya, tidak puas dengan jawaban umi saya Dan beberapa hari berlalu Saya masuk sekolah lagi, di sekolah ketemu teman sekelas Dan di, uh, di sana teman cerita uh, Kalau uh, kemarin-kemarin umi saya datang ke rumahnya Cerita ke ibunya dia Cerita tentang kondisi saya mengeluhkan kondisi kaki ke umi saya Dan ketika cerita itu umi saya nangis Karena ya ibu mana yang nggak sedih mendengar keluh kesah anaknya Nah dari situ saya apa ya uh, Merasa marah dengan diri sendiri, gitu, tambah marah dengan diri sendiri dan merasa menyesal, gitu, karena membuat ibu sendiri menangis, dan Alhamdulillah saya mendapati ibu saya ini orang yang sangat sabar, gitu ya, telaten, jadi dulu dari zaman SD, kelas 5 itu dipaksa untuk ikut mentoring, gitu nggak ngerti gitu ya dipaksa aja harus ikut mentoring. Nah, tapi alhamdulillah, masya Allah, ketika di mentoring, akhirnya mendapat apa ya banyak banyak insight. Di antaranya di mentoring saya mendapat salah satu ayat favorit saya. Ini juga mungkin teman-teman banyak yang tahu ya. Coba tebak nih ya di kolom chat ayat berapa surat apa? Alhamdulillahihinasya yunto nirohijim coba di kolom chat surat apa itu dan ayat berapa. kalau panit ada dorpres mungkin boleh dikasih dorpres ya sahwanit ya. <laughs> ada yang tahu surat apa ayat berapa? Kalau Danan, tahu Danan surat apa? Nah, ini moderator jadi korban ini.
1: Saya jadi korban ya. <laughs> uh, Al-Muqsan, ayat 15 tuh katanya. dan ya, memang udah ada di chat.
0: Beruntung sekali Danan ini. Iya uh, bener ya, Al-Muqsan ayat 15. Dialah Allah yang menciptakan hamparan bumi yang luas, maka jilajahilah dananya kepada... E, nyalah kamu dikembalikan. Nah jadi berangkat dari sana saya jadi punya punya belief gitu walaupun e, ya dicipta ya Allah pasti menciptakan kita dengan kondisi sempurna terbaik gitu ya di surat atin juga kan gitu ya. Alqodholalna Allah itu sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan sebaik-baik bentuk. Jadi kalau kita masih menganggap diri kita butiran just juice itu salah besar. Nah Dari sana akhirnya ya punya keyakinan dan di mentoring tuh kan akhirnya disuruh baca buku gitu ya senang buku-buku Buku-buku tentang perjalanan segala macam dan ya, Alhamdulillah uh, akhirnya di kampus uh, mulai kesampaian gitu ya uh, Allah kasih kesempatan untuk ikut beberapa event internasional Kemudian Alhamdulillah di tahun lalu di ulang tahun umi saya ngasih hadiahnya buku ini alhamdulillah nah ini wasilahnya dari mentoring juga gitu ya kalau coba kilas balik ke belakang betapa mentoring uh, menyelamatkan hidup saya gitu dan uh, dari sini pengen bersyukur ke allah dan salah satu wujud bersyukurnya adalah dengan cara uh, ya saya merasakan manisnya mentoring semoga adik-adik saya juga nanti dapat bisa merasakan manisnya mentoring indahnya mentoring nah uh, dan Kita berangkat dari kenapa dulu ya teman-teman, kenapa sih kita ikut mentoring gitu. Ini juga untuk menguat, akhirnya menguatkan adik-adik kita, kenapa sih sebetulnya kita perlu ikut mentoring gitu. Nah ini ada sebuah kisah teman-teman, izinkan saya bercerita. Kisah ini saya dapatkan dari guru menulis saya. Jadi di suatu pulau ada tiga kawanan. Tiga kawanan ini adalah burung, kura-kura, dan pohon kelapa. Nah, ketika itu mereka saling bercerita, karena sebelumnya mereka baru saja melakukan liburan. Diawali dengan cerita seekor burung. Nah, sang burung ini bercerita, suatu liburan dia mengepakkan sayapnya tinggi ke angkasa. Dari ketinggian dia melihat hamparan samudra, indahnya samudra. Bahkan dia bisa pergi dari satu pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Dan tidak hanya di pulau saja, bahkan dia bisa terbang hingga menuju kota Di sana dia saksikan uh, langit-langit yang tinggi ya Langit-langit uh, pencakar tinggi, uh, pencakar langit gitu Bangunan-bangunan pencakar langit Nah, dengan cerita itu akhirnya kura-kura dan pohon kelapa dibuat takjub dengan ceritanya si burung Nah, sekarang giliran kura-kura Ternyata kura-kura pun punya Kisah yang tidak kalah seru Tidak kalah menakjubkan dari kisahnya si burung Nah kenapa? Karena walaupun tidak bisa terbang Ternyata kura-kura bisa berenang Dan ketika berenang di dalam samudera Kura-kura melihat apa yang tidak bisa dilihat burung Indahnya makhluk-makhluk lautan Tumbuh karang, ikan-ikan Dan keindahan lainnya Dan dengan berenang juga Kura-kura bisa melintasi dari satu pulau ke pulau yang lainnya Nah Dan dengan cerita kura-kura ini, pohon kelapa dan burung dibuat takjub akan cerita kura-kura. Nah, sekarang giliran, giliran si pohon kelapa bercerita. Awalnya, <coughs> burung dan kura-kura sangsi dengan cerita pohon kelapa. Kenapa? Karena e, jangankan berenang atau bahkan terbang. Karena untuk bergerak saja pohon kelapa nggak bisa. Tapi ternyata justru cerita pohon kelapa berhasil menggugah burung dan kura-kura. Kenapa? Karena ternyata, walaupun tidak bergerak ke sana kemari, walaupun tidak terbang, tidak berenang, pohon kelapa setiap musimnya berbuah. Dan di antara buahnya yang matang, ada yang jatuh ke bawah, dan di antaranya ada yang, eh, ada yang hanyut ke lautan, hingga kemudian sampai ke samudra, Terombang ambing, bahkan hingga sampai ke pulau-pulau yang lainnya. Di pulau-pulau yang lainnya, buah dari pohon kelapa itu kemudian ada yang bertunas. Bertunas kemudian tumbuh menjadi pohon kelapa-pohon kelapa baru yang lainnya Nah disitulah burung dan kura-kura takjub Kenapa? Karena boleh jadi ketika mereka melintasi pulau-pulau yang lainnya Dan ketika mereka menyaksikan pohon kelapa Maka pohon kelapa itu adalah pohon kelapa yang berasal dari kawan mereka Nah teman-teman sekalian usia kita terbatas Usia kita Ya, paling banter 60-70 kali ya. Setelah itu kemana kita? Ada di mana kita? Nah, tapi sungguhnya ternyata walaupun kita nanti sudah tidak ada, kita masih bisa hidup gitu. Amal-amal kita masih bisa hidup. Dengan apa? Ya, dengan meneladani pohon kelapa gitu ya. Kita menumbuhkan uh, pohon-pohon yang lainnya. Kita menumbuhkan semangat-semangat yang lainnya. Kita menumbuhkan penolong-penolong agama Allah yang lainnya. Nah, dan teman-teman sekalian... Uh, bukankah dalam Al-Quran pun ada suatu perumpamaan yang indah sekali Di surat Ibrahim ya, ayat 24 sampai 25 yang tadi dibaca di awal Nah dan teman-teman sekalian di sini juga saya mengajak kepada diri saya sendiri Juga mengajak kepada teman-teman Ketika kita memang membutuhkan sesuatu Ketika kita sedang dalam kebingungan Pertanyaannya apa yang duluan kita cari gitu ya? Rujukan apa yang kita cari terlebih dahulu Nah, di mana sebagai Muslim seharusnya yang kita jadikan rujukan adalah Al Qur'an. Alaikal kita batibyanal wahuda wa wa muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Al Qur'an ini punya peran sebagai petunjuk dan gak hanya petunjuk teman-teman, tapi juga bisa jadi rahmat dan kabar gembira. Jadi uh, Allah tuh baik banget nurunin Al-Quran ke kita Nah pertanyaannya bagaimana kita memposisikan Al-Quran Apakah hanya sebagai bacaan yang kita baca berulang-ulang tanpa kita tahu maknanya Atau sudah kita jadikan petunjuk Nah terkait dengan mentoring gitu ya Bagaimana me- akhirnya membangun bonding sama adik-adik mentor kita di tengah pandemi ini Ternyata di antaranya kita tak cari solusinya dari Al-Quran Tadi ya di surat Ibrahim artinya Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat wabush, uh, supaya mereka selalu ingat. Nah, teman-teman sekalian, d- kalau kita coba tadabburi ayat ini, kita bisa menemukan menemukan empat karakter Mukmin yang seharusnya melakat pada diri mukmin uh, dan kita belajar dari pohon gitu. dan di mana kita bisa aplikasiin juga di mentoring. Nah, yang pertama adalah pohon yang baik atau toyib ya. Nah, di mana kita tahu teman-teman kalau kita amati pohon tidak semua pohon itu baik subur dan banyak manfaat. Ada pohon yang ya tidak tidak baik ya uh, seperti ya kita lihat contohnya sawit yang kurang baik. karena dia menyerap air yang luar biasa, unsur hara yang luar biasa dan akhirnya biasanya tanah yang ditanami oleh sawit itu akhirnya uh, tidak sehat. Nah, adapun perumpamaan mukmin ini seperti pohon yang baik. Bentuk luar dari akar hingga pucuk daunnya indah dipandang. Wangi aromanya juga manfaat berhasiat bagi lingkungannya. Lezat rasa buahnya menghibur, menentramkan dan menenangkan. Dari dilihat aja udah enak, luar dalam udah enak. Nah, maksudnya apa? maksudnya e, adalah ya ketika kita mentor juga pastikanlah kondisi kita kondisi yang benar-benar siap enak dilihat makanya ini saya malu nih ketika tadi e, danan ya jadi moderator kayaknya tuh udah well prepare lightningnya mantap ya udah nyisir gitu ya bajunya rapi wah oh, ini luar biasa lah nah dimana sebagai seorang pemotor juga harusnya kita mempersiapkan well prepare nah bahkan ada salah satu kisah teman-teman kalau tidak salah salah seorang ulama hadis imam abu Hanifah Uh, tapi nanti khawatir saya salah silahkan koreksi Jadi setiap beliau menerima tamu ke rumahnya Beliau nanya dulu, ini kita mau mendiskusikan hadis atau ngobrol biasa aja gitu ya Kalau ngobrol biasa aja, langsung lanjut saat itu juga Tapi kalau ngobrolin hadis, Imam Abu Hanifah Mandi dulu teman-teman, bersuci dulu Memastikan dirinya bersih dahulu, baru membahas Dan bukankah ketika kita mentoring ya, tunjukkan kita Al-Quran Tunjukkan kita asunah gitu ya, nah dan bagaimana kita mempersiapkannya, apakah adab-adabnya sudah kita jaga Kemudian yang, oh ini ada yang kelewat, mohon maaf Yang kedua adalah uh, akarnya teguh, <tuh> nah akarnya teguh, gimana teman-teman Akar ini ketika pada pohon, dia menjadikan pohon tersebut kuat dan menjadikan pohon tersebut bertahan lebih lama, dan juga menjadikan pohon tersebut rindang. Nah, di mana di surat ini, surat Ibrahim, kalau kita coba periksa kayak tafsir Ibn Katsir atau tafsir Al-Azhar Nyebu Yahamka, akar di sini berarti yang pertama ada yang memaknanya dengan kalimat, eh, kalimat ta'yibah ya, ilaha illallah, gitu. Nah, berarti teman-teman, kita harus memastikan eh, akidah pondasi kita kuat, ya. Akidah kita, keimanan kita itu kuat. Nah, dan semakin itu kuat, maka akan semakin kokoh gitu Nah, maksudnya pastikanlah walaupun ini sebetulnya jadi hal yang enak banget ketika online-online gini gitu Karena apa? Karena kita di depan laptop bi- biasanya ya Dan di depan laptop itu kita bisa googling dengan leluasa gitu Jadi kita bisa memastikan materi-materi yang kita dapat well prepare. Kemudian kita lebih leluasa dalam menyampaikannya Jadi sumber-sumber yang benar-benar terpercaya gitu ya Secara hadisnya mungkin sohi, secara sumbernya kredibel dan lain sebagainya nah kemudian yang ketiga memiliki dahan serta rantang ranting yang kuat dan tinggi nah dan kita tahu ya teman-teman semakin tinggi dan kuat sebuah pohon maka semakin rindang dedaunannya memberi udara untuk kehidupan setiap manusia yang datang akan merasa nyaman berkeduh di bawahnya nah maknanya teman-teman sebagai mentor gitu maupun uh, ini online teman-teman ataupun nanti kondisi normal jadi offline pastikanlah kita memiliki rantang yang ku- ranting yang kuat dan tinggi maksudnya ruhiyah pastikan hubungan kita dengan Allah dan akhlak kita kepada sesama itu tinggi dan kuat semakin tinggi ruhiyahnya semakin baik akhlak kita maka lingkungan pun akan semakin nyaman dengan kita adik-adik mentor akan semakin nyaman dengan kita dimana permisalan ini juga punya makna berarti mukmin harus punya fisik yang bugar dan kuat gitu ya karena kesehatan kekuatan fisik itu bisa dilaksanakan secara sempurna gitu perintah-perintah Allah dan teman-teman mungkin di sini ada yang sambil ngajar enggak aktivitas kuliahnya uh, mungkin ngerasa ya bagi para pengajar justru kondisi-kondisi uh, new normal kondisi kita mentoring online gini justru kadang lebih menguras energi kita mata di depan layar seharian gitu ya kadang kita lupa minum dan segala macamnya. Nah pastikanlah walaupun kita apa online kuliah khususnya ya teman-teman juga kuliah tuh kuliah dari rumah itu kan kadang harus mantangin dosen gitu dan segala macamnya pastikan nutrisinya terpenuhi gitu ya karena ya kita punya peran penting lah uh, sebagai pementor. Kemudian yang keempat memberi buah tanpa kenal muslim. Tanpa kenal musim Nah pohon semakin sempurna manfaatnya kalau berbuah Apalagi jika berbuah sepanjang tahun dan tidak kenal musim Nah maknanya berarti seorang mukmin beramal yang bermanfaat untuk dirinya Keluarganya dan lingkungannya secara sinambung dan istiqomah Tidak hanya sekali saja Nah pastikanlah teman-teman gitu Kita kesinambungan yang namanya mentoring sepekan sekali Benar-benar terfollow up dengan baik gitu ya Nah gimana ya tadi sebagai seorang pementor pastikanlah kelompok kita istiqomah seperti itu. Nah, jadi uh, ini yang pertama teman-teman ya di antara kiat-kiat bagaimana membangun uh, mentor uh, tim atau kelompok mentor kita uh, bisa uh, berjalan dengan baik gitu. Nah, kemudian uh, ini poin pertama teman-teman inspirasi dari pohon. Nah, yang kedua gitu kita bisa mengambil inspirasi lagi-lagi dari surat Ibrahim. Yang ini dari ayat empat. Allah subhanahu wa taala mengatakan, "Wahm arsal namer rosulin illa bilisanin, kaum illa bilisani kaumih liubayina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Fayyudilum lawhum ayyasha waiyah dimayyasha supaya ia dapat memberi penjelasan uh, dengan terang kepada mereka. Nah, jadi uh, ini. Ini petunjuk yang luar biasa, teman-teman. Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Nah, pastikanlah, teman-teman, kita ini sebetulnya baik secara online maupun secara offline. Pastikan kita menyampaikan itu secara dengan bahasa kaumnya. Nah, maksudnya seperti apa? Ini ada suatu contoh yang menarik. Teman-teman ada yang pernah lihat video ini nggak? Laki Iron Fish. <coughs> uh, saya pengen coba tes play, play videonya. Uh, coba ya. Nah, saya mau nanya patah-patah enggak videonya? Di danan patah-patah enggak? Nah, uh, enggak. enggak. Bagus videonya enggak patah-patah, lancar kok. Oh, lancar ya? Eh, ya. uh, karena oh, lancar Ustaz. Karena lancar kita coba nonton ya.
2: Initially, I was here to search for a remedy to for brother. anemia caused by a lack of iron in the blood. It causes dizziness and weakness. It breeds complacency and lethargy. Kids can't concentrate in school. It also causes premature births and problems during pregnancy for women. Nearly two out of three children are anemic. This piece of metal has the power to stop it all. My challenge was to find a way to supplement the typical Cambodian diet of fish and rice. I knew that iron pills and other iron treatments weren't really affordable by many people. I looked at this. In my search, I found that if it came in a cast iron pot, then the piece of iron into the food, and that iron is then absorbed in the diet. But I realized that most Cambodian women use aluminum pots because they're cheaper and lighter. Then I got to thinking. What if I could get them to put this chunk of iron in their body? It would be a simple, cheap, and accessible treatment that even remote villagers could use. But my simple solution had one big problem. I found that the women were hesitant to add this sort of ugly piece of iron into their found that the iron blocks came in very useful, but just not in the pots. And so I realized I had to dig a little bit deeper. I searched for everything I looked at, sayings and beliefs, I looked at rituals, anything that would give me a better understanding of Cambodian culture. And then I landed this. Symbol of good luck. I think I uh, was a little bit shocked when I, when I found out how Findings work. In the test areas, anemia has pretty much disappeared altogether, which is absolutely astounding. It was far exceeded what we had expected. This little fish holds the key to treating anemia across the region and beyond. It's definitely one lucky fish.
0: Okay. Nah, jadi uh, teman-teman izin coba sedikit mereview dari videonya. Jadi, uh, tadi cerita ya, ada dokter Christopher namanya, dia pertama kali baru pindah ke Kambodia, dan ketika datang ke Kambodia, dia menyaksikan masyarakat yang kekurangan uh, zat besi atau anemia. Nah, akhirnya dia berusaha pengen coba membantu masyarakat Kambodia yang memang secara ekonomi perlu banget ditolong. Nah, akhirnya dia punya ide, gitu, untuk bisa menolong, eh, tapi dengan biaya yang murah juga, biaya yang rendah, yaitu dengan cara, dengan sekeping besi ini, teman-teman, di mana sekeping besi ini mengandung zat besi, nah, dan ketika dimasukkan ke panci, ke katel, ya, dimasak, itu bisa eh, meningkatkan eh, zat besi mereka, gitu. Nah, cuman, eh, jadi di, Dr. Christopher ini bagikan, eh, Apa sekeping besi ini iron ini secara cuma-cuma Secara gratis uh, dia bagikan ke masyarakat Nah dibagiin sampai diajarin cara makanya nih dimasukin ke katel katanya Nah cuman apa yang terjadi teman-teman Eh ketika dia kasih ke katel gitu Justru berguna sih berguna Tapi buat ngeganjol meja, ngeganjol buku sama ngeganjol pintu gitu ya Nah cuman dari sana dia nggak nyerah Kemudian akhirnya dia coba cari cara gimana agar si uh, iron ini bisa diterima oleh masyarakat Nah akhirnya dia lakukan riset Kemudian dari riset itu dia dapat inspirasi Inspirasinya adalah ternyata masyarakat Kambodia ini gitu, Mereka punya kepercayaan Tanda kutip kaum Kambodia ini mereka punya uh, kepercayaan gitu ya uh, Ikan sebagai simbol keberuntungan gitu Nah Jadi akhirnya si ironnya akhirnya dibuatlah dalam bentuk ikan dan kemudian ketika coba dibagikan lagi ke masyarakat, masyarakat mau gitu ya untuk masukin uh, iron uh, laki iron ini, laki iron fish gitu ya ke KTL. Nah, maksudnya apa nih? E uh, ibrah atau pelajaran apa insight apa yang bisa kita ambil gitu ya. Tadi pastikanlah kita uh, ketika nge-mentor itu dengan menggunakan uh, bahasa adik-adik kita gitu. Kita belum bisa ta- uh, perlu kita gali dulu uh, sebenarnya adik kita itu kayak gimana sih. Jadi uh, teman-teman di sini ada jurusan ini enggak sih komunikasi? Ada yang jurusan komunikasi enggak teman-teman? Nah, jadi uh, di antara ilmu yang perlu di miliki oleh seorang mentor diantaranya ilmu komunikasi. Nah, uh, ketika kuliah, saya uh, ambil minor komunikasi dan dapat uh, teori, materi yang cukup relevan dan sangat bermanfaat dipakai ketika khususnya seperti mentoring ya. Jadi ternyata teman-teman proses komunikasi itu ada beberapa tahap ini ya, mulai dari sender, pengirim informasi, kemudian ada proses encoding, uh, Dimana encoding ini menyesuaikan dengan channel yang kita pakai, gitu ya. Uh, kalau mentoring kan cukup clear ya, kita mentoring, uh, ya berarti channelnya ya disampaikan secara lisan, secara langsung atau mungkin secara visual kalau bentuknya online. Tapi mungkin kalau uh, kalau kita nanti bahas tentang LDK media, gitu ya, kita kan akhirnya harus menyesuaikan channelnya pakai apakah video yang kemudian di share di TikTok. atau melalui teks aja yang mungkin itu di-share-nya cukup di Twitter atau mungkin di Facebook atau broadcast gitu atau pakai apa, harus menyesuaikan kemudian dari channel ini ada proses decoding, ada proses penerimaan karena tiap orang itu uh, tergantung dari receiver-nya, penerimanya kalau keilmuannya cukup tinggi, gitu ya, cukup bagus akademis kayak kita gitu mungkin dia bisa mencerna dengan baik gitu tapi beda cerita ketika misal lawan bicara kita mohon maaf gitu ya, uh, tidak kuliah Nah, ini kan harus disesuaikan bahasanya ya Nah, dan di mana perlu ada feedback sebetulnya Suatu komunikasi dikatakan berhasil ketika ada feedback gitu Nah, dan di mana teman-teman pastikanlah start from the end Pahami dulu bahasa adik-adik kita Receiver, mulai dari receiver Barulah kita menyesuaikan bagaimana kita mengemas pesan-pesan kita kita ngambil uh, ngambilnya dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, tapi juga kemudian kita punya uh, punya tugas untuk bagaimana mengkemasnya, teman-teman. Ini inspirasinya kita bisa dapatkan juga dari Quran surat asy Nah, surat asy ini menarik banget. Jadi diturunkan uh, latar belakang penurunan surat asy ini diturunkan ketika fase dakwah Nabi mulai bergeser dari fase sembunyi-sembunyi ke fase terang-terangan. Nah, di mana untuk masuk ke fase terang-terangan, maka dibutuhkanlah ilmu komunikasi. Nah, kalau kita lihat surat Asyu'aru, artinya penyair ya, penyair. Nah, di mana teman-teman, ternyata ketika kita melihat flashback zaman Nabi gitu ya, di setiap zaman itu ada ada hal yang menjadi kebanggaan, ada hal yang menjadi gengsi. Contoh ketika zaman Nabi Musa, gengsinya adalah gengsi ilmu sihir. Itulah kenapa akhirnya Nabi Musa mukjizatnya adalah tongkat yang kemudian bisa berubah jadi ular hingga membelah lautan. Nah, kalau di zamannya Nabi Isa, ini kata Ustadz saya, uh, dimana di mana hal yang menjadi gengsi? Itu hal yang menjadi keunggulan adalah ilmu kesehatan. Itulah kenapa akhirnya mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang kusta, orang buta hingga bisa menyi- menghidupkan orang yang sudah mati. <tuh> nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kebanggaan e, orang-orang itu adalah syair-syair. Nah, penyair ya, itulah kenapa kemudian mukjizat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Yang sebenarnya Al-Qur'an tuh wah luar biasa banget teman-teman, mukjizat yang luar biasa banget ketika kita mendalaminya. Nah, di mana di surat asy ini diterangkanlah bahwa penyair ini itu tidak sem- di di awal surat asy dijelaskan ada dua dua golongan penyair Yang pertama golongan yang dengan syair-syairnya dia menyesatkan orang-orang gitu. Menghalangi orang dari uh, jalan menuju Allah. Tapi ada juga penyair-penyair yang justru menyeru orang-orang kepada jalan Allah. Dan bukankah kalau kita ja- tarik ke zaman sekarang aktivitas penyair ini gitu ya, sangat relevan dengan aktivitas mungkin konten kreator atau mungkin para mentor sekarang yang harus mengemas uh, ilmu-ilmu yang ada untuk adik-adik kita. Nah, di mana di surat Asyur juga di sana diperangkan cerita para nabi Bagaimana melakukan uh, proses dakwah komunikasi ke kaumnya Yang itu juga bisa kita gunakan untuk inspirasi kita dalam melakukan proses mentor ke adik-adik kita gitu ya. Nah, jadi uh, pastikan adik-adik kita bagaimana Kemudian kita sesuaikan konten-konten pesan materinya Kita coba sesuaikan dengan adik-adik kita Nah, dan justru di pandemi ini ketika kita mentoring online Ini lebih untung ada peluang yang membuat kita lebih untung, gitu. Kita jadi lebih bisa, uh, apa namanya, akrab atau lebih leluasa menggunakan uh, fitur-fitur digital. Nah, contohnya, teman-teman, ini jadi, uh, ini adik-adik mentor saya, anak kelas 2 SMA, yang baru berjalan 4 pertemuan, dan Alhamdulillah selama 4 pertemuan itu uh, hadir semua, maksudnya uh, 4-4-nya terus ada, gitu ya, ada sesi pertemuan. sempat satu libur karena pas bertempatan adha nah sebelum memulainya teman-teman saya menggali data adik-adik dulu e, nama lengkapnya apa, nama panggilannya siapa biar ketika dipanggil dia dipanggil dengan sapaan akrabnya kelas berapa karena di SMA saya itu kadang ada kategorisasi kelas favorit kelas biasa aja atau mungkin IPA-IPS dan dari sana kita bisa menyesuaikan kan bahasa apa yang kita bisa gunakan ke mereka bercandaan bercandaan apa yang cukup relevan dengan mereka gitu oh sorry uh, ini ini agak udah saya ubah uh, sebentar nah sebelumnya ini datanya uh, saya gali tempat tanggal lahir mereka gimana maksudnya apa maksudnya ketika nanti ada hari ulang tahun mereka gitu kita bisa menjadi orang yang terdepan ngasih ucapan buat mereka Dan bukankah itu suatu hal yang sangat berkesan ya Kalau kita, tadi juga saya berkesan tuh Dibilangin sama uh, Sama ini ya, moderator Wah, baru ulang tahun gitu ya Terus ada yang ngechat baru kalau wafi umrik gitu Padahal kan udah lewat, tapi ngerasain tuh berkesan gitu ya Kita merasa benar-benar diperhatikan gitu Nah ini bisa ya teman-teman coba gali Kemudian, nama orang tua dan pekerjaan Biar kita tahu background keluarganya kayak gimana sih uh, Pendekatan kita seperti apa ke mereka Alamat, dan ini dari alamat juga saya tahu Ternyata ada perantau yang dari Lampung Akhirnya SMA di Bandung Dan kita bisa ngasih perhatian yang lebih lah Ke teman-teman yang memang jauh dari keluarga uh, Nomor HP, akun media sosial Biar kita bisa lihat ya aktivitas mereka gimana di media sosial Siapa yang mereka follow uh, Bercandaan-bercandaannya gimana Konten-konten apa aja yang mereka baca Kemudian cita-citanya apa Biar uh, Sebetulnya mentoring ini kalau diibaratkan ini teman-teman banyak banget ayat-ayat di Al-Quran itu amsal atau permisalan Contohnya tadi ya di surat Ibrahim Allah suruh kita untuk mem- melihat pohon karena dari pohon itu ada banyak hikmah yang bisa kita ambil gitu Nah dimana diantaranya teman-teman ketika kita melakukan proses pembinaan kita juga harus melihat uh, proses menanam teman-teman uh, Salah ya uh, para petani uh, Nah dimana uh, kalau nanam itu kan sabar gitu ya Ditanam, uh, dikasih nutrisi-nutrisi, disiram dengan istiqomah Dan seperti itu juga proses mentoring gitu Kita mengharapkan adik-adik kita tumbuh dan adik-adik kita pun ikut mentoring Alasannya karena mereka ingin bertumbuh Tadi ketika ditanya ya kenapa pengen men- ikut mentoring Alasannya pengen dapat lingkungan yang mendukung Dan begitulah tanaman juga ya teman-teman Akan tumbuh dengan baik ketika uh, media tanamnya baik, uh, tanahnya subur itu. Nah, dan pastikanlah kita tahu apa ya, apa yang menjadi tujuan adik-adik mentor kita sehingga nutrisi-nutrisi, bahan-bahan mentor yang mentoring yang kita kasih itu bisa relevan dengan cita-citanya adik-adik kita. Nah, terus kita gali hobinya biar nanti kalau butuh refreshing, kita bisa eh uh, dengan hobinya mereka, tanya tokoh idolanya gitu ya. Biar bisa menyesuaikan obrolan dengan mereka juga latar, Lebih tahu latar belakang mereka Buku dan film favorit juga kita coba tanya gitu ya Nah, jadi uh, itu diantara hal yang Poin kedua yang bisa kita lakukan teman-teman ya uh, Menggunakan uh, bahasa adik-adik kita gitu ya Bahasa kaumnya <tuh> Nah, kemudian uh, yang ketiga uh, Ini mungkin, uh, ya yang ketiga Hal yang ingin disampaikan adalah terkait dengan uh, bagaimana kita mengemas uh, mentoringnya agar setiap sesi uh, adik-adik kita tuh bisa hadir dan merasa memiliki grup tersebut ya merasa memiliki grup tersebut Nah ini saya ambil dari kakak saya, Kang Tovik, anak uh, Untad uh, The Local Enablers kalau mungkin teman-teman uh, pernah dengar Nah Jadi sebetulnya kan mentoring ini juga perwujudan dari bentuk meeting teman-teman. Dan alangkah beruntungnya teman-teman yang menjadi pementor teman-teman punya uh, pengalaman, experience yang lebih daripada teman-teman yang lainnya. Ketika nanti teman-teman masuk ke dunia profesional, dunia kerja gitu ya, harus melaksanakan meeting segala macam dan harusnya itu sudah cukup bekalnya di mentoring teman-teman. Nah di sini ada kiat-kiat bagus nih, how uh, to prepare produktif meeting. Um, cuman sebelum itu Uh, ini karena lowbed, saya izin ambil charger dulu ya Mungkin teman-teman juga uh, boleh tarik nafas dulu Atau kalau mungkin kalau ada yang mau didiskusikan boleh mulai di chat dari sekarang Saya izin ambil charger dulu ya
1: Oke sambil menunggu Bang Farah ambil charger Tadi saya ada yang kan. Nanti teman-teman boleh mempersiapkan pertanyaannya supaya nanti ketika sesi tanya-jawab, teman-teman sudah siap dengan pertanyaannya. Terima kasih.
0: Saya jutin ya. Ini ada beberapa kiat teman-teman ya yang bisa kita lakukan untuk membuat mentoring atau meeting yang produktif. Yang pertama uh, ini cukup clear sih ya Identify the purpose of the meeting Tujuannya udah cukup clear lah ya di mentoring Nah cuman tadi kita harus tahu juga perspektif Bukan hanya tujuan dari kita yang hanya mendeliver uh, materi Tapi kita juga harus tahu tujuan adik-adik kita ikut mentoring itu sebenarnya apa sih gitu. Nah dengan kita tahu tujuannya maksudnya kita bisa lebih enak lah uh, Dalam uh, mengelola kelompok mentoring kita Kemudian yang kedua Nah uh, kalau ini nah ini nanti poin selanjutnya habis ini terakhir ya make sure you really need a meeting kemudian uh, develop preliminary agenda buat agenda rapat beserta durasi setiap agenda nah jadi teman-teman seringkali kenapa adik kita agak males gitu ya ikut mentoring karena boleh jadi adik kita tuh ngerasa uh, ah apa ya maksudnya kadang ada agenda yang tidak clear teman-teman ada agenda yang tidak clear maka kalau bisa Kan kita bikin acara tuh biasanya bikin rundown ya Tadi juga saya dapat rundown acara hari ini dari Rijal Luar biasa acaranya dari pagi ya teman-teman lanjut sampai sore Masya Allah ini semoga masih pada on ya sore-sore Nah alangkah lebih baiknya ketika mentoring-mentoring kita Kita buat rundown agendanya yang clear gitu ya Agenda pembukaan jam segini sampai jam segini Kemudian agenda tilawah jam segini sampai jam segini Oleh siapa yang dibaca surat apa kemudian kalau ada sesi sharing, sesi sharingnya oleh siapa kemudian sesi penyampaian-penyampaian materinya apa gitu tanya jawab berapa lama, uh, kalau ada kodoya atau ada, ada problem ada yang mau dikonsultasikan berapa menit gitu nah jadi dengan demikian jadi transparan dan anak-anak senang ikutnya kemudian uh, ini select the right participant ini kalau di meeting sih kita harus pastiin uh, siapa aja yang memang perlu ikut rapatnya tapi kalau di mentoring ya Kita pastikanlah adik-adik kita siapa aja gitu ya uh, Mungkin kita bisa mencontoh Rasulullah di medan perang Ya teman-teman di medan perang aja gitu ya Rasulullah sampai nanyain sahabatnya siapa yang enggak hadir gitu ya Atau ketika sholat berjamaah gitu Nah pastikan juga kita benar-benar ngerti nih Siapa adik-adik kita yang hadir, siapa yang lagi nggak hadir Yang lagi gak hadir kita pastikan kenapa gitu Dan Ini juga si sih mungkin teman-teman juga melakukan ya. Eh kalau ada yang nggak hadir yuk yuk kita japri gitu ya, kita japri ajakin ikut mentoring atau kita sama-sama tanyain kenapa. Atau kalau lagi sakit yuk yuk sama-sama kita doain, syafakallahu semoga lekas sehat atau syafakillah gitu. Nah, terus poin selanjutnya assign roles to participant. Jadi pastikanlah adik kita itu punya partisipasi di kelompok mentornya, tidak hanya sebagai uh, menti tapi pastikanlah mereka memiliki kelompok mentoring itu juga. Kasih peran, apakah sebagai ketua mentoring yang memastikan uh, harus setiap pekan ada mentoring, memastikan tiap uh, tiap teman-teman hadir. Atau mungkin ada bendahara yang uh, kalau ada uang kas, kolektif uangnya di dia. Kalau ada yang sakit, nanti uangnya dari sana. Kalau ada yang nikah, uangnya dari sana dan segala macamnya. Mungkin ada sekretaris yang merekap materi. Mungkin ada tim Hore yang nanti kalau ada... refreshing segala macam itu bisa dari dia gitu uh, yang uh, mendevelop acaranya gitu jadi pastikanlah agar mereka punya sense of belonging terhadap kelompoknya juga gitu nah ini ini ya decide when and when nah, perlu clear kapan waktu kesepakatannya uh, dan segala macamnya nah ini reminder perlu clear ya teman-teman kalau memang ada mentoring gitu nah kalau ini untuk contohnya jadi uh, Di kelompok mentor, saya uh, memutuskan ini binaan saya yang sekarang udah lulus, Alhamdulillah, uh, jadi maba Nah, saya tunjuk dia, Rido ini, jadi ketua kelompok, gitu. Jadi, uh, kita di sini bisa berbagi beban, teman-teman berbagi tugas, karena maksudnya kan biasanya kita juga punya kesibukan ya, yang kalau benar-benar kita, ya agak kelimpungan lah, kalau kita hanya uh, one man show. Jadi kita tadi ajak adik-adik kita untuk berpartisipasi di kelompok mentarnya. Nah ini saya ajak Rido sebagai ketua kelompok yang bertugas membuat rundown juga Nah ini contoh rundownnya ya teman-teman Clear gitu Dan ini contoh peran-perannya ya Siapa MC-nya dan di sini kita kasih keleluasan untuk adik-adik kita Untuk uh, bisa uh, mengasah kemampuan public speaking mereka dengan menjadi MC Siapa yang Tilawah dan Sari Tilawah Kemudian kalau materi-materinya tentang apa review mat- Terus ada yang mereview materi Ada yang menutup aliansi dan segala macamnya Itu poin selanjutnya Nah kemudian Poin terakhir jam berapa sekarang Oke okay, masih jam 16.48 Panjang sekali ya <glee> Tapi ini sebenarnya jadi, jadi uh, Sesi penyampaian yang terakhir Di sore ini Jadi ini teman-teman <tuh> Tadi sih terkait dengan uh, Poin yang belum saya sampaikan Terkait yang ini nih make sure you really need a meeting dan alangkah bagusnya juga teman-teman kita ketika kita udah menanamkan dulu ke adik-adik kita salah, jadi ini ternyata sangat relevan banget dengan apa yang ada dalam Al-Quran, nah kenapa gitu ya nah jadi di buku itu Simon Sinek penulisnya bilang, ada suatu hal yang cukup
1: keluar Oh ya, uh, Bang Parasnya keluar ya, coba dari Panitia boleh dikontak kembali Bang Parasnya Barangkali ada kendala soal jaringan atau ada kendala lain begitu Sambil menunggu Bang Faras uh, nanti masuk lagi ke room dan di apa dihubungi sama panitia teman-teman saya harapkan sudah menyiapkan pertanyaan sehingga nanti pukul 17.25 itu sesi diskusi dimulai teman-teman sudah siap dengan pertanyaannya Bagaimana dari panitia apakah sudah dihubungi kembali Bang Farasnya Sepertinya beliau tadi keluar karena mungkin terkendala jaringan atau terkendala soal perangkat barangkali ya.
0: Cek-cek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. <laughs> tadi kan saya tiba-tiba mau hilang.
0: Gitu. Oh, iya. Tadi untung diingetin Rijal. Makasih banyak Rijal. Kalau nggak diingetin saya nggak nyadar tuh. Ngomong aja terus. <laughs> tadi sampai mana, Danan? Sebelum disconnect?
1: Ini, sampai ini. Sampai yang... Apa menjelaskan soal yang tadi Yang ditampilkan di tuh yang apa sih Golden Circle bukan Oh iya, udah belum yeah, sure. Itu belum yeah, sure. Yang ada oh, benar. Ada bulatan-bulatan gitu kayak Oh iya,
0: siap Oke, saya izin lanjutin ya Golden Circle, saya coba ulang ya Tonton Bismillahirrahmanirrahim Uh, tadi seperti biasa kalau disconnect lagi tolong diingat tolong dikasih tahu ya terlalu <laughs> oh, <laughs> banyak nih ya nah jadi ini diambil dari buku karangan Simon Sinek uh, judulnya Start With Why ya jadi jadi di buku itu dia bahas ada suatu hal yang cukup fundamental membedakan antara orang-orang yang luar biasa gitu ya dari segi pencapaiannya dari segi narasinya dengan orang-orang yang biasa aja ternyata hal yang cukup membedakan itu adalah Uh, dari segi alur bagaimana tiap orang berpikir, uh, berkata, dan bertindak gitu Nah, orang-orang besar itu biasanya mereka memulai dari dalam mereka cukup punya fondasi yang kokoh dimulai dari why kemudian barulah ke how, gimana, kemudian what Kenapa? Karena kebanyakan orang itu terjebak pada what gitu ya uh, Mereka kadang melakukan aktivitas Tapi mereka nggak tahu sebenarnya alasan mereka melakukan aktivitas itu apa Contoh orang yang kuliah gitu ya uh, Ini mungkin teman-teman entah ada yang merasakan atau tidak gitu ya Ini dari pengalaman saya dulu di kampus, di kuliah Kadang uh, ada mata kuliah-mata kuliah yang nilainya nggak bagus gitu Dan setelah kita telisik kenapa gitu ya Oh ternyata kita ketika belajarnya itu nggak giat, nggak sungguh-sungguh, males-malesan gitu ya menganggap ini sebagai formalitas belaka gitu. Dan setelah ditu- dan setelah kita coba di realitas kehidupan sekarang gitu ya, baru barunya sadar oh ternyata itu ilmunya kepakai banget tuh. Sayang banget ketika kuliah kelewat gitu aja gitu. Nah, boleh jadi ketika kuliah malas-malasan, ketika ngambil kuliah, mata kuliah tersebut adalah karena kita belum tahu sebenarnya apa sih manfaat ilmu ini gitu. Kenapa sih kita belajar ini? Apa manfaatnya untuk nanti ke depan dan segala macamnya gitu. Nah, Jadi uh, orang-orang tadi teman-teman pastikanlah ketika kita melakukan aktivitas kita sadar betul kenapa sih gitu kita melakukan ini kenapa sih adik-adik kita akhirnya ikut mentoring, uh, apa untungnya kenapa gitu ya? Nah contoh nih ya teman-teman uh, contohnya adalah uh, bukankah gitu ya kalau kita lihat sosok pribadi uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi Rasul. Uh, Saat-saat sebelum akhirnya Malaikat Jibril turun, apa yang sering beliau lakukan? Beliau melakukan, uh, merenung ya, uh, merenung di Gua Hiro. Nah, di Gua Hero tuh apa yang beliau lakukan? Beliau tadi merenung ya, banyak bertanya, kenapa kaumnya seperti ini? Kenapa kaumnya justru membunuh anak perempuannya sendiri? Kenapa kaumnya senang... Uh, E, mabuk-mabukan. Kenapa kaumnya senang berjudi, senang mengundi undian, gitu ya. Banyak melakukan perenungan contoh. Atau kita kisah e, lihat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan e, ada kisah mencari Tuhan ya. Lihat benda-benda langit, gitu. Nah pasti bukan kerjaan yang e, yang nggak ada kerjaan gitu ya ngelihat langit. Tapi ngelihat langit itu dilandasi dengan kena, pertanyaan kenapa. kenapa sih dunia ini tercipta, gitu, sebenarnya untuk apa, dan nah, pasti ada alasan, gitu ya, di balik penciptaan semua ini, kenapa, gitu. Nah, ini juga sebetulnya, teman-teman, saya pernah baca suatu, suatu referensi, sebetulnya itu Nabi Ibrahim tidak sendirian ketika melihat benda-benda langit. Tapi, di sana, beliau itu mengajak kaumnya, gitu ya. Jadi, kaumnya diajak melihat benda-benda langit. Pertama dikasih lihat, oh itu e, bintang, itu Tuhan gitu ya. Eh ternyata bintangnya tenggelam, oh nggak mungkin. E, kaupnya juga ngambil kesimpulan itu pasti bukan Tuhan gitu ya. Kemudian bulan, tenggelam lagi, ambil kesimpulan nggak mungkin Tuhan tenggelam. Kemudian mm-hmm. matahari yang bersinar lebih terang, lebih besar gitu ya. eh tenggelam lagi. Ambil kesimpulan itu bukan Tuhan lagi. Nah dari kesimpulan-kesimpulan itu akhirnya Nabi Ibrahim ngasih kesimpulan. Maka Tuhan adalah yang menciptakan itu semua gitu ya, dialah zat Allah yang Maha Esa. Nah, ini juga metode, ini sih sebetulnya metode pembelajaran ya teman-teman. Kita ngasih perumpamaan gitu, kemudian kasih perenungan gitu. Nah, maksudnya tadi ya, ada proses why gitu ya. Atau contoh, kalau di ilmu modern, ilmu fisika gitu ya, ilmu gravitasi ditemukan oleh Newton ketika Newton lagi apa? Ketika Newton lagi duduk di bawah pohon gitu ya, nah maksudnya dia pasti... Ada alasan kenapa duduk di bawah pohon, dia lagi merenung uh, ininya kali ya, uh, rumus-rumusnya gitu ya Eh, tatanya apel jatuh dan akhirnya terinspirasilah rumus gravitasi gitu Nah, orang-orang besar itu memulainya dari why, kenapa? Dan bukankah di Al-Quran Allah banyak sekali, uh, banyak sekali men-challenge kita untuk banyak berpikir ya Afalah ta'kilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun gitu dan sebagainya itu Allah memerintahkan kita untuk banyak merenung banyak proses berpikir gitu kenapa sih kenapa gitu nah maksudnya adalah pastikan juga adik-adik kita tahu dulu alasan kenapa dia mentoring nah saya mau coba kasih contoh teman-teman bagaimana saya menanamkan why ke adik-adik mentor saya nah jadi di awal pertemuan mentoring beberapa pekan yang lalu gitu, Jadi kan pasti udah ada ini ya, ada silabus mentoring yang harus kita sampaikan gitu. Tapi kan sebetulnya silabus mentoring itu seringnya bersifat kuat ya, formalitas. Yang sebenarnya penting banget disampaikan, tapi tadi tanamkanlah pondasinya dulu ke adik-adik kita. Nah, contoh yang saya tanam gitu ya ke adik-adik saya adalah uh, ini. Jadi tentang ini sih, karena... adik-adik saya ternyata ada yang cita-citanya jadi pengusaha juga gitu ya. Dan pas banget aktivitas saya sekarang uh, sangat berelefansi dengan kegiatan aktivitas usaha, entertainer. Nah, jadi uh, di awal pertemuan saya bercerita ke adik-adik. Jadi suatu hari, ada dua orang sahabat, namanya Budi dan Asep. Nah, Budi dan Asep pergi ke hutan. Nah, ketika di dalam hutan, mereka saling ngobrol, saling berbincang. Pertama, Budi yang nanya ke Asep, sep-sep-sep, kalau misalnya nih nanti di tengah hutan bakal ada harimau, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Budi ke Asep, kemudian Asep menjawab, nanti kalau ada harimau maka aku akan berlari kencang gitu ya Terus si Budi penasaran, eh kenapa lari kencang? Terus si Asep jawab, karena kalau aku lari kencang maka aku akan jauh ada di depanmu dan harimau akan cukup puas kamu saja, dia tidak akan menerkammu kata Asep ke Budi, Budi kaget dong dengan jawaban Asep nah terus sekarang Asep balik nanya ke Budi, emang Bud kalau nanti di tengah ada harimau apa yang bakal kamu lakukan? kemudian dengan bijaknya Budi menjawab, nanti kalau di tengah jalan ada harimau maka aku akan mengajakmu untuk memadukan punggung-punggung kita terus Asep penasaran ngapain? Terus Budi menjawab, karena dengan kita memadukan punggung-punggung kita, maka harimau tidak memiliki celah untuk menerkam kita. Jadi kita berdua bisa selamat. Kata Budi ke Asep gitu. Nah, eh, jadi teman-teman gitu ya eh, di dunia usaha, di dunia entrepreneurship itu kita bisa menemukan sosok Budi dan sosok Asep, sosok yang memandingkan dirinya sendiri saja. Atau sosok yang kedua yang memenangkan keselamatan semuanya, maslahat semuanya. Tapi sayangnya teman-teman, kondisi saat ini dunia usaha dan kehidupan kita gitu ya, banyak dikuasai oleh orang-orang yang, yang pertama ini, yang dia punya konsep survival of the fittest. Tidak apa-apa yang lain selaka, yang penting saya selamat. yang penting saya uh, untung besar, atau, atau yang namanya kapitalisasi. Contoh nih ya, teman-teman, mohon maaf banget, contoh. Uh, kalau misalnya kita pergi uh, ke kamar, eh jangan ke kamar mandi dulu, Deng. Kalau kita, nah mungkin hari ini, hari Kamis banyak yang saum gitu ya. Ah, saumnya mau sama teh gitu ya. Nah, kalau mau ngeteh, uh, ini mau teh apa nih kira-kira? Boleh? Mungkin Denan, kalau Denan mau ngeteh, tehnya teh apa Denan? Bikin teh nih? Teh manis. Teh manis. Mereknya apa? Sariwangi. Wah, sariwangi ya. Oke, okay, sariwangi. Terus, Danan, uh, udah minum teh, makan nih, makan. Aduh, kayaknya mahasiswa tuh biasanya suka pakai kecap doyannya ya. Biar kadar gulanya lebih tinggi, biar lebih kenyang gitu. Nah, pakai kecap. Kecapnya kecap apa, nan? Kecap Bango. Wah, kecap Bango ya. Nah, terus, aduh, udah kenyang nih. Nah, danan ini anak mandiri, teman-teman. Jadi, nyuci piring sendiri. Nyuci piringnya pakai sabun apa?
1: Pakai sunlight.
0: Pakai sunlight, ya. Kemudian, aduh, maaf nih ya, mules, aduh, mules, gitu. Terus, kamar mandi, terus bersih-bersih. Bersih-bersihnya pakai sabun apa? Pakai sabun citra. Oh, sabun citra. <laughs> Kok ini banget sih, sabun citra? <laughs> contoh ya, contoh sabun life boy Ini, ini di setting yeah. ceritanya. <laughs> Terus udah keluar wc aduh panas gitu ya. Pengen makan es krim es krim apa?
1: Es krim Kalpina.
0: Kalpina. <laughs> ini di luar narasi juga nih. <laughs> contoh es krim walls ya yang yeah. banyak kita jumpai. <laughs> nah, tadi teman-teman kalau kita runtut brand-brand tersebut ya mulai dari tadi yang pertama sariwangi Bango, life boy kemudian uh, apa namanya walls gitu ya kalau kita lihat satu brandnya itu brand apa unilever ya teman-teman unilever dan kita ingat ya beberapa pekan yang lalu tuh instagram sempat ramai ya ramai terkait uh, unilever unilever internasional sih sebetulnya uh, yang akhirnya uh, mempro, uh, mendeklarasikan mempromosikan dan mengkampanyekan terkait dengan LGBT gitu ya suatu hal yang sangat bertentangan dengan uh, dengan apa yang kita yakini dalam Islam gitu nah dan tadi Unilever Indonesia mah tidak ikut-ikutan karena apa karena ngerti banget, harus disesuaikan dengan kaumnya gitu ya, mayoritas masyarakat muslim ya pasti tidak ikut mengkampanyekan, tapi ya tidak mau, apa namanya suka-tidak suka, satu badan gitu ya uh, Unilever internasional nah, dan kalau kita perhatikan teman-teman, kecap bango itu dulunya bukan punya Unilever sariwangi juga itu pu- bukan punya Unilever gitu ya, tapi karena ya potensinya bagus, akhirnya dicaplok gitu ya, nah sebenarnya ini Sebetulnya udah ada juga di Alquran, teman-teman. Uh, ah, tapi nanti deh. Itu ya, pertama poin pertama. Nah, ternyata seperti itulah kondisi kita saat ini, gitu. Nah, padahal teman-teman harusnya ada yang seperti tadi, seperti si Budi yang mengutamakan keselamatan semuanya, memiliki konsep lah daruro waladiroro, tidak membahayakan dirinya sendiri dan tidak membahayakan sesamanya, gitu. Itulah konsep Islam yang selama ini mungkin kita masih kurang uh, kurang melek. dengan apa yang indah banget sebetulnya uh, dalam Islam gitu nah dan saya juga ceritakan ke adik-adik itu uh, jadi sebelum ini hmm, waktu itu saya ceritanya jadi Akang beberapa hari yang lalu ketemu dengan guru Akang guru Akang ini salah seorang pengusaha level nasional pemain oil and gas gitu yang uh, Alhamdulillah selain dia pengusaha uh, dia juga muslim yang taat muslim yang baik gitu. Nah, salah satu muridnya uh, Muhammad Natsir, uh, saya ceritain kayak gitu, gitu ya. Dan memang faktanya demikian. Jadi biar oh kredibelnya terbangun, gitu ya, uh, percaya lebih percaya dengan informasinya. Nah, saya cerita. Uh, jadi guru akan cerita uh, tentang hadis Rasulullah, bahwasanya kaum muslimin itu sekarang seperti buih, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman main laut, gitu ya. Kira-kira, jadi laut itu punya tiga arus. Pertama, arus yang paling dalam. Kemudian arus yang tengah dan ada yang arus di permukaan. Nah pertanyaannya, buih ada di mana? Ada di arus yang sebelah mana? Apakah ada di paling bawah arus yang dalam gitu ya, yang deras atau yang di tengah-tengah atau ada yang di permukaan? Nah ternyata kata nah kata Emma Fitriani permukaan. Nah ternyata tapi kata guru akang tidak di permukaan. Sedihnya buih itu tidak ada di ketiga uh, permukaan air tersebut gitu ya, tidak ada di ketiga uh, arus air laut tersebut tapi buhi itu di permukaan yang paling-paling atas gitu ya, bukan bahkan tidak permukaan, dia tidak memiliki akar dia terombang ambing mengikuti ombak gitu ya uh, dia tidak punya pijakan dan terombang ambing dan sekarang kita saksikan kaum muslimin teman-teman, kemarin kalau kita ngikutin dunia uh, berita dunia internasional gitu ya, ada berita uh, Amerika mendukung Uighur mana Uyghur ini kan muslim ya, saudara-saudara muslim kita yang uh, akhirnya di ini ya, diskriminasi oleh uh, Tiongkok Allah alam ya. Nah, cuman akhirnya Amerika uh, membantu gitu ya, memberikan dukungan-dukungan kepada Uyghur gitu. Nah, di satu sisi Tiongkok gitu ya, itu memberikan dukungan kepada Palestina, teman-teman. dimana Palestina ini banyak uh, ya di ini oleh Israel dan Amerika gitu ya. nah kita walau alam gitu ya apakah mendukung secara murni atau karena di sana ada uh, ada uh, kepentingan gitu ya ada strategi politik di sana di mana sebetulnya Cina dan Amerika sedang ada perang dagar gitu. nah dan sedihnya teman-teman kalau kita perhatikan Muslim di sini posisinya sama-sama sebagai korban sama ya jadi tadi kita hanya di arus permukaan gitu ya uh, kita dia terombang-ambing kita tidak punya pijakan gitu hanya mengikuti uh, apa yang menjadi uh, apa yang menjadi kepentingan-kepentingan dunia gitu sedih banget sedih banget nah dan akang juga cerita uh, akang jadi waktu saat ke Mesir ketemu dengan teman akang yang dia uh, seorang traveler sering keliling dunia dan ketika di Rusia dia ketemu bule bule itu bilang Saya selama ini udah keliling dunia, cukup banyak negara yang udah saya kunjungin Tapi anehnya ketika saya mengunjungi negeri-negeri muslim Justru saya tidak menemukan nilai-nilai islam di sana Tapi ketika saya datangi negeri-negeri non muslim Justru saya menemukan nilai-nilai islam di sana gitu Dan waktu itu teman akan nanya kenapa bisa kayak gitu Nah dan teman-teman ternyata dari ini juga menje- mewakili alasan Kenapa tadi mungkin seperti buih gitu ya Kenapa kita terombang ambing Kenapa kita hanya menjadi pasar gitu Ternyata adalah karena uh, al-Islam ujibul muslimin Islamnya ter, tertutup gitu ya Ajaran Islam yang luhur tertutup oleh kelakuan-kelakuan muslim Yang tidak begitu paham, tidak begitu paham dengan nilai-nilai Islam gitu Nah jadi dari sana akhirnya didorong lah Itu Kenapa kita mentoring? Karena kondisi umat seperti ini teman-teman Kita harus bangkit gitu Dan disitu diceritakan teman-teman Jadi terkait dengan tadi uh, uh, kapitalisasi yang suka mencaplok gitu ya Itu sebetulnya sudah Allah isyaratkan di surat Al-Kahfi Di surat Al-Kahfi itu kan ada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika mena- bertemu dengan perampok ya Karena perampok itu akhirnya akan mengambil setiap perahu yang melintas melewati mereka Tapi Nabi Musa dan Nabi Khidir itu melubangi kapalnya gitu Nah situ sebenarnya ada strategi ekonominya lah Al-Quran benar-benar sebagai petunjuk gitu Nah dari sana akan pantik gitu ya Dan setelah itu pembukanya masuklah ke materi tentang Quran ini sebagai huda dan sebagai rahmat Gitu. Nah kurang lebih gitu teman-teman untuk sesi penyampaiannya Sudah jam 5 lebih juga Nah selebihnya kita coba diskusi ya Semoga yang disampaikan ada manfaatnya Mangga dikembalikan ke Denan Oke, okay.
1: baik terima kasih tadi pemaparan dari Bang Paras ya Sangat begitu luar biasa Menambah hasanah keilmuan kita Kemudian juga menambah motivasi dan inspirasi kita ketika kita ingin menjadi mentor Di satu nanti gitu Nah ini sudah ada pertanyaan nih Kang, dari salah satu peserta, begitu dan sekali lagi, eh, saya fasilitasi ada dua pertanyaan, nanti untuk Ikhwan dan untuk Ahwat, masing-masing memiliki satu
2: pertanyaan, eh, masing-masing. mungkin dijawab oleh.
1: Dalam pertanyaan pertama ini saya coba untuk bacakan ya Kang ya pertanyaannya ini dari salah satu peserta yaitu saat mentoring online ini jujur saja kadang kita ngerasa hanya sekedar menyelesaikan amanah untuk uh, ngisi mentoring aja. Nah padahal esensi mentoring itu menyampaikan dari hati ke hati sebagaimana Rasulullah dulu Uh, Mementor para sahabat Nah tipsnya kak Supaya bisa tetap lurus niatnya bagaimana katanya. Itu pertanyaan yang pertama Kemudian Satu lagi pertanyaan uh, Saya terkadang Dengan murobi uh, Benar-benar optimal Dalam mentoring Meski hujan, panas, sibuk dan punya amanah, dan sebagainya. Tetap pergi memenuhi, uh, menemui kita yang mungkin uh, jumlahnya nggak banyak. Nah, bagaimana, Kak, cara untuk kita tuh tetap bisa optimal uh, berbuat yang mungkin semisal kita juga diamanahi sebagai mentor supaya tetap bisa continue improvement, katanya. Nah, itu sepertinya pertanyaan yang banyak sekali pertanyaan yang masuk, cuma saya ini di sini memfasilitasi pertanyaan yang paling cepat begitu ya, supaya cepat untuk kita diskusikan. Nah, gitu kan. Kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit untuk menjawab cukup atau tidak Bang Paras.
0: Dicoba dulu aja. Semoga bisa.
1: Baik, baik. Saya persilakan Bang untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan.
0: Iya, bismillah. Pertanyaan pertama dari Roy Satul Umaidah Panggilannya apa ya? Humaidah kali. Ya, jadi uh, ngerasa mentoring online ini jadi uh, formalitas ya, menggugurkan amanah yang padahal uh, ini uh, Humaidah juga tahu ya, harusnya men- uh, menyampaikan mentoring ini dari hati ke hati sebagaimana Rasulullah kemudian pada para sahabat. Nah, kalau boleh ini saya izin share screen lagi ya. Nah ini sebetulnya memang cukup fundamental teman-teman ya. Kita harus ini terus memperbaharui kenapa kita bergerak ya. Harus terus kita perbaharui ya ibarat ya mentoringnya juga kita kan ngecas ya sebetulnya teruslah cari alasan kenapa kita menjadi pementor, kenapa kita mentoring gitu terus cari alasannya. Nah kalau uh, murobi saya gitu ya salah satu yang menjadi yang sampai sekarang saya ingat gitu ya dan menjadikan saya kenapa bagaimanapun kondisinya ya diiktirin lah gitu ya coba uh, dipaksakan untuk uh, tetap berada di jalan ninja ini, oh jalan ninja. Nah, jadi saya ingat teman-teman, uh, dulu Morobi saya menyampaikan surat asof Nah, surat Assof ini kan surat andalan anak-anak aktivis dakwah ya, anak-anak ADK, anak-anak LDK. Jadi, kit- menarik teman-teman kalau kita baca surat asof gitu ya, di mana di situ Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu lima takulu nama lataf'alun kaburomaktan ingdallah antaqulumala ta'alamun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan Nah ini harusnya menjadi bahan perundangan teman-teman pada, e, buat kita Nah Allah kan bilang Lima Mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan Nah sebetulnya itu ciri-ciri orang-orang apa tuh Dia bilang tapi sebenarnya nggak dia kerjakin ker- ker- Gak dia kerjain Itu adalah ciri-ciri orang munafik gitu ya Tapi di sini Allah menyaruh kita dengan, ya ladina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan ya ladina munafikun gitu ya, tapi dengan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena teman-teman, sebagai orang beriman gitu ya, kita masih memiliki celah tadi untuk mengatakan apa yang tidak kita kerjakan teman-teman. Dan Masya Allah, Al-Quran sebagai petunjuk langsung ngasih solusinya bagaimana agar kita bisa terhindar dari orang-orang yang seperti itu. orang-orang yang kemudian mendapat murka Allah karena mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Caranya bagaimana? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, jadi teman-teman, ternyata cara kita agar tidak tadi ya, tidak mengatakan apa yang tidak kita kerjakan adalah dengan kita berjamaah kita bareng-bareng seperti bangunan yang kokoh gitu saling menyemangati akhirnya ketika kita sedang futur ada saudara kita yang saling menyemangati dan segala macamnya nah maka makanya ini salah satu salah satu uh, apa namanya masukan saran uh, di mana LDK memiliki peran sebagai itu ketika ini alhamdulillah ya perlu ter, perlu terbuka seperti barusan ya Uh, jadi ketika ada yang sedang futur sampaikan gitu. Nah dan LDK perlu uh, sebagai badannya perlu apa namanya perlu um, apa namanya tuh peka ya perlu peka untuk melihat ketika teman-temannya ada yang futur dan segala macamnya gitu ya. Nah dan harapannya ada kaji, ada agenda-agenda sharing seperti ini akhirnya bisa kembali menemukan alasan-alasannya gitu ya. Tetap bareng-bareng, mengatakan dalam kebenaran, dalam kesabaran. Gitu. Nah ini untuk yang jawabannya terkait yang bareng-bareng. Nah untuk yang jawabannya personal, akhirnya Murobi um, saya itu melanjutkan di ayat-ayat akhir di surat asof. Ya ayuhallalina amanu hal adullukum ala tijaruh tungjikum min azabin alim. Tu'minu nabillahi wa rasulihi wa tujahidu nafisa binillahi bi'amwalikum wa angfusikum. Ghalikum khairullakum tum ta'lamun. Ya fir La kullu dunu bakum wa yudakhil kullu jannat jannat ing tajri mintah tihal anhar wa masakin apa yang batang fi jannatian walikalafauzul adhim wa ukhra tuhimbunah nasrum min Allahi wa fatkhun kareeb wa bashirul mu'minin nah di mana di sini Allah berfirman wahai orang-orang beriman maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih Uh, ketika itu, ketika mendapat nasihat itu dan berkali-kali sampai sekarang gitu ya Saya sadar saya manusia yang banyak banget dosanya gitu ya Kesalahan kadang uh, ayah, ka, iya, Masih salah gitu ya, eh kelakuan, kelakuin lagi, kelakuin lagi gitu ya Banyak banget dosa yang akhirnya terlumur pada diri ini gitu ya Nah di sini Allah ngasih gitu ya salah satu cara uh, Perdagangan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa yang pedih Yang siksa yang pedih itu boleh jadi disebabkan karena kesalahan-kesalahan kita Nah Apa itu? Tu'minu nabilah Beriman pada Allah rasulih dan rah- Rasulnya Watu dan nafisa ber- binillah Dan berjihad Di jalan Allah Di amwalikum buangfusikum Dengan harta benda kalian Dan diri-diri kalian Nah ternyata dengan cara tadi teman-teman Kita bisa beriman Kepada Allah dan Rasulnya Dan enggak hanya itu Tapi juga kita beramal Dengan keimanan itu Dengan cara berjihad Dengan harta benda Dan dengan diri-diri kita Nah biasanya bahasa Al-Quran ini Prioritas teman-teman ya uh, Nah Maksudnya mungkin sekarang kita belum bisa ngasih dengan harta kita Kalau kita lihat sejarah siroh gitu ya Masya Allah uh, ketika ada perang tabuk nih ya, Umar, uh, maaf Abu Bakar Asidik itu sampai mensedekahkan semua hartanya Hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya bagi sahabatnya gitu ya itu harta teman-teman loh bisa jadi nggak makan segala macam alam gitu ya. Nah kita mungkin saat ini tidak berkemampuan untuk memberikan harta untuk digunakan jihad di jalan Allah gitu ya. Tapi kita bisa, meng, uh, menji, uh, bisa uh, deng- menggunakan diri diri kita untuk berjihad di jalan Allah dengan menjadi mentor, menjadi seorang murabi gitu. Dan masya Allah gitu ya. Uh, ketika kita mengetahui itu baik banget buat kita karena Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tapi banyak banget yang Allah kasih gitu ya tadi yang firulakum tuh bakum Allah akan mengampuni dosa-dosa kita gitu ya dan Allah tuh baik banget tidak hanya ampuni dosa-dosa kita tapi wa jannat Allah akan masukin kita ke surganya Allah Allah kasih tempat tinggal yang baik gitu dan gak hanya itu aja teman-teman tapi di dunia pun kita akan dapat balasan yang masya Allah luar biasa wa uhrothu khibun nasrul minallahi dan karunia lainnya yang kalian akan menyukainya, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat, dan berilah gembira, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Mungkin kita sering menemukan cerita ya teman-teman, orang-orang yang padahal dia aktivis gitu ya, banyak banget kerjaannya, dia mansyur ya, manusia syuro, rapat di mana-mana gitu ya, tapi akademiknya Masya Allah luar biasa gitu ya, dapat beasiswa gitu ya, dapat bisa ikut konferen konferensi ke luar dan segala macamnya gitu ya, nah boleh jadi itu bukan karena dia, Tapi semata karena pertolongan Allah gitu dan ya semoga itu ya, wasilahnya adalah uh, di, uh, dengan dia membantu men- dinia- diniatkan menolong agama Allah. Jadi sarannya sih adalah terus cari alasannya. Ini maaf kalau kepanjangan. <laughs> uh, masih ada waktunya nggak untuk jawab yang satu lagi ini?
1: Masih masih ada waktu sekitar uh, 10 menit. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir barangkali nanti. Kalau misalkan tidak ada dari Ihwannya bisa dilanjutkan pertanyaan yang itu
0: oh, Roisa ya namanya Oke okay, Roisa Nah kemudian pertanyaan yang kedua ya terkagum sama murobi saya yang benar-benar optimal gitu dalam mentoring Iya, mungkin ini juga teman-teman yang menjadikan alasan kita uh, Akhirnya kenapa kita bertahan sampai sekarang gitu ya Ada sosok-sosok murobi, murobiyah yang kemudian menginspirasi kita sampai hari ini gitu ya Nah, dimana salah satunya juga yang menginspirasi saya Yang tadi, Murobi yang saya ceritakan barusan gitu ya Yang akhirnya ngasih surat asof ini gitu uh, Tadabur surat asof ini Beliau itu seorang wakil dekan, teman-teman Yang kebayanglah kesibukannya wakil dekan Beliau juga seorang dokter Yang maksudnya kebayanglah kesibukannya gitu Biasanya kita holakoh itu Jam mulainya itu Bada Isya Jam 8 malam gitu kadang baru beres itu jam satu bahkan pernah juga sampai subuh gitu ya kita nginep di rumahnya beliau dan beliau itu usianya udah lima tahun ke atas tapi masya allah gitu ya di tengah beliau capek mungkin habis nge skripsi mahasiswanya habis uh, apakah seminar atau ikut proyek di mana gitu yang ngajar tapi malam-malam beliau masya allah masih mencurahkan waktunya untuk mutarobi mutarobinya untuk binaan binaannya disitu gimana kita nggak malu coba nah Uh, jadi uh, ya tadi sih agar optimal untuk menjadi mentor Tadi temukan alasannya teman-teman terus ilmui diri gitu ya Kenapa akhirnya kita menjadi mentor dan akhirnya bagaimana kita menjadi mentor Nah ini juga banyak kaidah-kaidah yang perlu kita pelajari nih teman-teman Contohnya bisa kita ambil inspirasinya lagi-lagi dari Al-Quran teman-teman Contoh metode yang bisa kita pakai tadi pertama amsal ya Metode-metode permisalan Atau contoh lain yang bisa kita pakai adalah metodenya Al-Quran adalah metode berkisah. Ini menarik teman-teman. Kalau kita perhatiin Al-Quran, hampir dari sepertiga Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah. Dan menurut uh, kitabnya, bahwasanya banyak ayat dari kisah-kisah dan ini diturunkan dan termasuk kategori uh, saat mati ya. Yang berarti itu ketika diimak. wah itu fase dakwah yang luar biasa berat kita nggak ada apa-apanya gitu nah ini cara optimal kita untuk bisa optimal kita harus punya pembanding teman-teman gitu ketika kita membandingkan diri dengan para sahabat para ros para sahabat atau bahkan para andia gitu ya kita akan selalu termotivasi kita tuh nggak ada apa-apanya mereka-mereka Kita untuk masuk surga yang sama dengan Rasul, para nabi, para sahabat gitu ya Eh tapi ya kita cuman gini-gini aja gitu itu Sedih banget lah teman-teman Kita memiliki surga tapi kita ya tadi gitu nggak ada apa-apanya Nah jadi tadi ya salah satu mengoptimalkan diri kita Baca kisah-kisah gitu ya Nah maksudnya tadi kenapa akhirnya banyak surat-surat diturunkan di fase makiyah gitu ya Nah karena ternyata kisah-kisah ini adalah tentara-tentara Allah Yang sangat menguatkan hati-hati para sahabat dan Rasulullah SAW gitu ya Dimana dengan kisah-kisah itu eh, Biasanya ketika ada pelajaran, ketika ada hikmah, hikmahnya tidak menggurui Ketika ada nasihat, nasihatnya tidak menyakiti gitu ya Nah makanya kenapa juga tadi saya banyak ini ya coba Kisah tiga sekawan, kisah Asep dan budi gitu Nah ini juga mungkin bisa kita coba lakukan kelas eh, ke adik-adik kita, gitu ya, dengan metode berkisah. Nah, dan terkait optimal jadi murobi, gitu ya, teman-teman, posisikanlah diri kita sebagai murobi. Uh, mungkin, ya, tiap orang kapasitasnya beda-beda lah, ya. Ada orang-orang yang mungkin masih mahasiswa, tapi Masya Allah keilmuannya luar biasa, gitu ya. Baca Arab gundul udah hatam, bahasa Arabnya mantap, luar biasa, gitu ya. Nah, tapi mungkin ada di antara kita yang baru hijrah, gitu ya, ikut kajian juga baru-baru aja, gitu. Paling kita... ya baca-baca status gitu ya kadang merasa oh ini udah cukup nih sampai bisa disampaikan ke adik-adik kita gitu ya nggak nggak salah juga sih sebetulnya nah maksudnya adalah posisikan diri kita sebagai murobi Tid- uh, mungkin belum menjadi ustad atau ustazah gitu ya yang memang ustad ustazah itu kan makomnya ilmunya masya allah luar biasa gitu ya. ini juga saya ingin menegaskan di sini saya bukan ustad ya teman-teman gitu nah dan dengan kita memposisikan diri kita sebagai murobi tadi ya uh, jadi um, Roisa cerita punya sosok e, Murobiah yang luar biasa menginspirasi gitu, nah ya, dimana kadang sosok Murobiah yang menginspirasi itu yang kalau kita nggak hadir ditanyain gitu ya, ada hujan, ada badai bener-bener ter- terus datang ke ininya nah posisikanlah diri kita sebagai e, Murobi, sebagai mentor adik-adik kita menjadi orang-orang yang, ini juga sebenarnya saya ya Allah menasehati diri saya sendiri gitu. ada di garda terdepan ketika adik-adik kita membutuhkan, gitu. saya masih ingat dulu ada adik mentor saya Yang itu hilang Mentoring tuh, wah, oh, susah banget Kalau di Japri, jawabannya tuh cuma satu kata Paling banter dua kata, oh, iya Kang Baik Kang, gitu gimana coba ras, perasaannya, teman-teman Nah, cuman Alhamdulillah gitu, kita coba terus tanyain gitu ya Terus kita datengin, bawa hadiah gitu Dan Masya Allah gitu Setelah itu, ternyata justru sekarang tuh dia jadi salah satu orang yang paling nanyain Kang, kapan mentoring lagi? Kang, kapan mentoring lagi? Gitu. Nah jadi tadi ya, posisikan diri kita sebagai uh, murobi, sebagai mentor gitu Sebelum menjadi ustadz gitu ya Jadi jadi orang-orang yang benar-benar ada gitu di samping mereka Nah terkait ilmu-ilmu itu kan kadang kita tidak punya kapasitas dalam menyampaikannya Kita juga bisa nih, nah ini, saya, ini jadi ingat nih Jadi uh, di SMA saya, ya, alum, ya alumni rohisnya, ada yang lagi kuliah di Al-Azhar Cairo juga gitu. Nah maksudnya kan ini biasanya dari segi keilmuan kapasitas le- lebih luas gitu ya hazanah keilmuannya adik-adik juga jadi lebih semangat. Nah jadi dengan online gini kita sebetulnya jadi lebih enak teman-teman. Bisa di satu sesi mentoring, tidak kita yang menyampaikan, tapi mungkin sosok-sosok yang kita percaya lebih kredibel, hazanah keilmuannya lebih luas. follow Alam, semoga bisa menjawab, mohon maaf kalau kemana-mana.
1: Terima kasih Bang uh, Paras atas pertanyaan atas jawaban dari pertanyaan yang sudah ini para peserta ini apa uh, tanyakan tapi mohon maaf kepada para peserta yang tidak berkesempatan okay. untuk dijawab pertanyaannya. Memang pertanyaannya masuk banyak sekali cuma karena terkendala waktu dan sudah mendekati waktu uh, azan magrib juga jadi kita cukupkan sekian untuk sesi tanya jawab. Saya harap semoga Kang Faras tidak dulu meninggalkan room ya. Ini ada yang ingin ditampilkan dari panitia nih. Nah, ini uh, sertifikat uh, yang secara, apa ya, serah terima mungkin ya uh, Dari panitia kepada pemateri Bang Terima kasih atas yeah. waktunya uh, untuk jadi uh, pemateri pada kesempatan kali ini Semoga terima kita bisa menemukan kembali di lain waktu amin ya robbal alamin Baik, baik uh, Untuk selanjutnya Kedokumentasi dokumentasi barangkali saya eh, mohon kepada para peserta yang berkenan untuk mengaktifkan videonya dipersilakan nanti dari teknisi dari panitia akan mengcapture ini untuk dokumentasi kegiatan. Gitu. Baik. Saya hitung dari 1 sampai sampai 5 barangkali nanti teman-teman yang berkenan untuk mengaktifkan videonya, dia mau diaktifkan dari hitungan 1 sampai 5 nanti teman-teman boleh uh, stand by ya. Baik. Panitia juga mohon stand by uh, untuk teknisi untuk nge-share ya, baik. Oke. Okay. Saya hitung dari 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Oke, okay, sekali lagi ya. Satu sampai tiga Satu, dua, tiga Oke, baik uh, s- Dan terakhir nih Bang Faras terakhir sebelum Bang Faras uh, keluar ke Google Meet Ini ada permintaan dari Panitia Sebelum Bang Faras ini keluar dari Google Meet Saya coba uh, meminta kepada para peserta untuk mengunmute uh, ini Semuanya untuk di-unmute Nanti kita akan mengucapkan terima kasih Bareng-bareng kepada Bang Paras Sebelum Bang Paras meninggalkan Google Meet Oke, saya hitung dari 1 sampai 3 Teman-teman untuk unmute uh, audionya Kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bang Paras Oke, kita hitung ya Dan itu bagi teman-teman yang belum mengisi presensi juga Silahkan. Oke, uh, 1, 2, 3 Terima kasih. Terima, kasih, terima kasih kepada para pembahas. Terima kasih Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya maaf kalau ada salah. Oke, siap. Oke, sekian banyak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dari uh, apa dari moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Uh, Zazakumullah zizak, Kepada para peserta Kemudian Allah kepada Bang paras selaku Pemateri pada kesempatan kali ini uh, Saya kembalikan lagi Kepada MC Mohon maaf atas segala kesalahan Saya Danan Setiawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Ihwafillah semuanya Uh, sesi kedua Upgrading Mentor Sudah kita laksanakan Jangan lupa ya Itu ada uh, Mentimeter Boleh di uh, Diisi ya Kesan-pesannya setelah mengikuti Upgrading Mentor Baik yang kemari baik yang, baik yang tadi pagi Sesi pertama dan sesi kedua sekarang Ada semangat baru Luar biasa Sangat motivatif Luar biasa ya, Terima kasih Terima um, Oh ya, Kfaraz izin pamit dulu ya. Terima terima kasih Kfaraz. Uh, Waalaikumsalam Ya, yeah. um, untuk teman-teman semua uh, jangan lupa ya mengisi uh, presensi itu sudah ada di kolom chat. Um, dan jangan lupa juga untuk uh, para mentor masih ada sesi ketiga. Uh, ini khusus untuk para mentor ya. Uh, ada kodea dan monef ya nanti uh, setelah isya bada isya uh, nanti kita share lagi uh, di grup uh, KBBI ya nanti kita share lagi um, agendanya bada isya insyaallah um, oke okay. uh, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti uh, jalannya Upgrading mentor ini Dan adanan juga yang sudah memandu, uh, su- apa ya, sudah menjadi moderator di acara upgrading mentor ini luar biasa sekali. Um, dari saya juga mohon maaf mungkin terdapat banyak kesalahan. Um, terima kasih atas perhatiannya. Uh, sebelumnya kita tutup uh, sesi kedua upgrading mentor ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu
2: an
3: Ya, sekian eh uh, jangan lupa setelah ini persiapan eh uh, salat magrib ya. Eh uh, terima kasih. Wabillahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Tadi
1: Dari panitia ada yang mendokumentasikan enggak, men-capture?
2: Sudah insya ada insyaallah.
1: Ada insyaallah ya. Tapi jangan yeah. lupa untuk di-share ya.
3: Bisa kelas, bisa offline ya, Kang Daran.
2: Katurno, ini grup ada kan. But it work. biasa. Sudah itu, dunia ya.
3: Kita uh, <laughs> coba briefing kembali ya di 19 lewat 20 sebelum kegiatan insyaallah. Seperti Lalu. tadi mungkin ya? Heeh.
0: Hmm.
2: izin meninggal kan recordnya udah di stop aja